0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先日うちの母が孫、えー、私からすると姪っ子に当たるんですけれども、えー、孫を連れてお散歩をしてたらしいんですねそれでそのお散歩先で近所の方に出会って「あのお孫さんですか?」っていう意味のうちな口で「曲がるやみしえんな?」とこう聞かれたらしいんですよそれであお孫さんですかって聞かれたのでうちの母はそうですよっていうことではーいってこう言ったらですねこのうちのめいっ子がです、ね、私、馬じゃないってこう<笑>すごく怒ってその方にあの<笑>返事をしたと言って、まあ、あの今度、小学校に入学して一生懸命お勉強をしてるんですがあーうちのあぐちはみんなでお勉強しないと大変だなということを感じたお話でございました。さあ、沖縄の新聞、今日も5時までお届けいたしますどうぞゆたさるごと、うにげえさびら那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は那覇市にあるウェディングビジネス関連のベンチャー企業株式会社バリューブリッジ代表取締役社長の尾長義晴さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです尾長さんは1961年生まれ那覇市のご出身です首里中学校時代から野球部で活躍し沖縄県立富城高校に入って甲子園を目指す日々を送りました卒業後はハワイに渡りアルバイトを経て1983年渡部ウェディングアメリカ法人に入社1992年渡部ウェディング本体に転籍し海外事業部長などを経て2008年から営業本部長2010年からはアジア事業本部長を兼務し2005年から子会社沖縄渡部ウェディングの社長を務められました2013年に退職し独立現在に至ります島田さん曰くインターナショナル島マとはこんなタイプの人を言うのではグローバルに活躍していながら沖縄のスピリッツを色濃く漂わせている小長さんとのトークを聞いてみましょう
1: 高校時代スポーツしてましたよね、うん、僕もやってたんですよ見えないって言われるけど当ててみては何年やった,ったと思いますテニス<笑>でやっぱやりに陸上部やったんですよあそう、うんまあ、スプリンターに見えないことはないけどそ,、うん、それで 400m リレーというのを 100m ずつ走るのがあって沖縄県大会の最後のインターハイの決勝というのがあって、うん、僕はアンカーだったんですよあそうインターハイまでいったの<で>僕が取った時はトップだったんですよ、うん、へ抜かれましてねへ<ー> 2>, 2番になったんですよもっと酒
2: の席でそれ話さないと<笑>いや
1: いやこ,これはやっぱり人生のぐっとくる部分で、うんうん、分18歳にそれを経験するというのはね、小、ね、長さんも大変あの貴重な高校時代を送ったというふうに聞いてますよね、<笑>いやいやだから蔡監督が集めた、全国制覇をするために集めた富城高校、赤嶺健雄や、えー、下地や石嶺やあの有名なスーパースターを後を継いで、小長世代、同じ年ですからね。記憶をよてきました県民がみんな期待したんですよ、これ、斎、えー、監督がいよいよ甲子園を制覇しにいくんだという世代ですよね。うんうん、まさにその通りで、あんまり聞かなかったですね、その後ね、
2: <笑>まあ、あのね
1: 、まあここで、傷を暴露すると、う
2: ん、7回連続を受けて、全国制覇っていう、われわれの使命だったんですけど、結果としては春が決勝で、県大会のね。うん夏も準決勝で負けました春、どこに負けたんですかもうね、相手の高校も私、忘れちまいましてね、それぐらい、なんかトラウマっていうか、当時は、うんあの。というのは、私がね両方とも最後のバッターだったんですよ、本当に記憶で、うん、そのことしか覚えてないぐらい、うん、その当時としては、春も夏も、夏も、だからさっき島田さんがおっしゃったこのね、17、八8の時の胸にぐさってくるっていうのは、よくわかります。甲子園に行けないと
1: 優勝どころか甲子園の出場さえできなかったっ、うん、春,はいや春はまだいいですよねで夏の,その県大会のこれは県大会いや決勝でもなくていや
2: 準決勝でしたね準確かゲッツーになったんじゃないかな、うんまあ、そんな感じで大きな挫折を受けてもともと沖縄からなんか出たいなって気持ちはあったんですがで、うん、そのきっかけがあってもう次の月にはパスポートを取っ
1: て。ちょうどあの知り合いのいたね、ハワイに行きましたいやー、サイさんという人は、やっぱ集めた子たちね、うんうん、これ、野球という、そのあ僕からすればツールですよ、<笑>ツールで人間育成をしたわけですけれども、その後、みんな何かやってますね、しれかしてますね。
2: 本当に厳しかった先生ですけど、うん、あの常にね、やっぱりこう変化を求めていかないと勝てないぞということは言われてたんで、うん、先生から学んだことは大きいですよ、実は。うん、野球のことというより、うん、人生として、生き方としてね
1: 。いや、蔡先生の教え子たちに会うと、まさにそのことを感じますその一人であるわけですな、うん、で、高校はあの全国制覇どころか、甲子園に行けなかった尾中少年は、訳分からんが、厳しいところに身を置こうということをした。
2: その割には、ね、あのハワイだったんであれだったんですけどね<笑>とりあえず島を出るだけっていう話だった<笑>、うん、それはしかし英語もまだまだだでしょ英語は全くですねだって高校の英語の試験が卒業試験が、ね、一桁でしたからねもう先生が同じ宿題を追試で出してくれたから問題を。うんやっと合格したぐらいの話なんでもう全く通じなかったんですけどね
1: ハワイに行った行っ18歳19歳で行ってそうで
2: すね十八すぐ19になって
1: な何,を何が起きましたいやいや最初はね
2: 、うん、それこそ勉強でもしようかと思ったんですけどすぐにあのお金がつきましてね持って行ったお金が確か1十0ドルぐらいしかなかったんですよね、うん、<笑><笑>であんまり知り合いにね居候<笑>するのも悪いんでちょっと、まあ、当時は緩かったんでねハワイもええいろ色こう日本語新聞みたいのがあるんですよそれ見るとんかワイキキ地区で簡単な送迎の仕事経験不問英語も不要って書いてあったんでまあこれかなと思って短パン履いて草履入って行ったんですよそしたらそこにね見たこともない白い衣装っていうかねウェディングドレスとかタキシード私初めて見たんですけどそういうのが飾ってある店だったこれは場違いなところに来たなと倉庫だと思ったんだねすぐ帰ろうと思ったらら呼び止められて、ね、でそこであなた面接に来た子じゃないのっていうことで,で、まあ、あの格好も格好だったからすぐ落ちるだろうと思ったらたまたまそこに来てた、あのー、その日本の衣装屋さんの出店だったんですけどねマネージャーさんが高校野球の大ファンで<笑>私のこと聞いたらもう運をさず明したから来てくれと野球やってるんだったら間違いないと。すぐに採用されましたね、まあ、アルバイトですけどね,ね時給4ドル50セントだったからでそれで初めて送迎というのはじゃあ運転するす運転とそれからまあ暇な時は靴磨いたりね荷物運んだりっていうような仕事だったんですそれが私がね結果として30年勤めた渡辺衣装店って当時年商5億円ぐらいの店のハワイの支店だったんですよ
1: つながりますね
2: いやもうね<で>、まあ、たまたまその時はアルバイトだったんで1年で辞めましたけどね、うんうんでっいうのはハワイがあまりにもね、なんていうんですかね、緩いというかね。か厳
1: しい土地に行こうと思ったら沖縄よりも気持ちよかっ
2: た。もう、うん、あの島さんご存知かもしれません。あそこは、ね、沖縄
1: 県人会のね、
2: <笑>もう沖縄からヤングボーイが来たと、三十五六年前ですからね。ということでこう県人会ですぐ噂になって、ねうん、毎晩家に呼ばれるんです仕事あると、もうデイビッドヒガさんの押しとかね、本当。ジョージ・キャンさんのオチとかねもう毎晩呼ばれて毎晩こういわゆるハワイ行ってカメカメってされるんですねハワイに行ってまでカメカメされると思わなかったね。でそのうちもううちの,あの,あの孫のジェニファーだけどどうだみたいな話になってきて、ね、せっかく沖縄を出て何かしようと思ったんでこれはまずいと思ってね1年でもうあの仕事も生活も楽しかったんですけどアルバイトも辞めて出ましたたでもも帰ってきたけどもすぐまたえーとね、いやっ 1>, 1年間ねあの僕、やっぱりすぐ沖縄から海外に行ったんで、うん、いわゆるこの日本のこと知らない甲子園しか行ったことなかったんでねあの野球でいわゆる東京も知らないしあの日本のことハワイに行っててつくづく感じた日本と勉強したからもうちょっと知りたいなと思ったら、うん、幸いに沖縄の、ね、友達がみんな学校に行ってるし大学行ってるんで。あの東京方面に行った東京方面、うんえー、でそこでアルバイトしてお金を貯めて全国を回りましたね1年
1: 間は生活の<し>あるな楽しかったですよ<笑>それがじゃあ20代前半二十歳ですね、う
2: ん、でまあもう一つ目的があってアメリカにもう一回行ってやっぱりハワイじゃなくて大陸に行こうと思って、うん、まあそのやっぱりこのなんてか生活費を貯めようと思って東京でアルバイトすると結構たまりますからねでまあ、最,初最初の半年以上はいろんなところ遊んで,で最後3か月ぐらい朝
1: 昼ってバイトして当時で3か月でね60万ぐらいたまったんですよねそしてそれはあの志なんていうかな解けずちゃんと叶えて海外出ていったんですねそうですね、まあ、海外って今度はアメリカにこう西海外行っ
2: てロサンゼルス行って、まあ、サンタモニカっていうところに行いましたね、まあ、多少お金があったんでちょっと語学学校行ってえなんだったっけなアルバイトしながらシティカレッジっていうまあ短大みたいなところかなそこ行って1年ぐらいなんかやってたんですよバイトしながらでちょうどその時にねそのハワイ時代のお世話になったその上司から探しやってられて電話かかってきてねサンフランシスコに店を出したんでちょっと手伝ってくれという話があって
1: これはそのハワイ時代にアルバイトをしていたの時の渡辺の上司流れをくんだ方からの話そうですねでサンフランシスコまあロサンゼルスと
2: サンフランシスコ全然違ってて、うん、私も1回だけ行ったんですけど素敵な街なんですよ、うん、でより洗練されてるし、まあ、ロスでロスはもう大都会で、ね、大都会っていうか、うん、まあ車がないと、うん、ある面では田舎なんです行動できないしサンフランシスコと洗練されてるし、うん、でまあねもともと勉強好きじゃないから、うん、もうそこも飽きてたんで、まあ、23年だったらいいかなって軽い気持ちでサンフランシスコに行ってでそこの、まあ、店を任れれるみたたいな感じででやったんですね
1: こ23歳で
2: すね、うん、で結果それから30年お世話になったんですよその前の会社にはえっ、ー、とねドレスショップっていうのをやってて地元の人にドレスを売るっていうこととあと日本から当時からまだあのサンフランシスコに行って結婚式するって方がいたんでその方々を世話するっていう仕事でしたねでただねハワイと違ってそのいわゆる英語がある程度できないと仕事ができないんですよ、うん当時の僕の英語力では結構厳しくてちょっと辛かったんで結構勉強しましたね向こう行ってから沖縄ワンボーイですねまだねまだ垢抜けないでしょもうねハワイと違ってそんな沖縄がのんていうんですかねあまりいないんですよね方とか
1: アジアから来た青年かぐらいの話
2: ぐらいしか扱われません扱われないし結構厳しいんですよねまあでも、あのー、慣れていくとなかなか住みやすい街ですしで、まあ、あとは本社にねドレスを売ったりするっていう仕事もやっててニューヨークが当時のドレスの、うん、今もそうですけどウェディングドレスの中心地だったんですねでニューヨーク行ってそれを買い付けて本社に送ったりなんかしてたんですけど、うん、まあそうしてるとやっぱりなんか、ね、面白いんですよね、アメリカって、うんあのー、どんな若造でもねなんかこう商売の話を一生懸命したり自分の得になるなと思ったら聞いてくれるしね。飛び込みと会ってくれるし、まあ、そんなんで、あっという間に7、8年、過ごしたのかな
1: あのお長さんといえばその、渡辺ウェディングのお長さんだというふうにして、ラジオ聞いてる人には、多分多くの人が知ってる人多いんだ渡辺ウェディングの、そうすると、これは、まだこのリゾートウェディングというものが、まだ日本人にとっては、あのそれほどあの一般化しない頃のこれのビジネスですよね
2: 。そうですそうででです当時、ね、まだ渡辺衣装店い京都の会社<笑>ううーーさんで、うんハワイとかサウナシスコの授業なんてどちらかというと宣伝のために出してるみたいなイメージで多分売り上げのなるほど1割もなかったんですそれで
1: 京都なんですなそうなんですねなるほどで、えー、宇永さんそれで渡辺ウェディングでの仕事をもう本格化してくると20代はまあアメリカでねサウナシスコ行ったり
2: あのドレスを送ったりなんてしてやってたんですけど、まあ、仕事が楽しくなってきた時にうん、うん、上司からねこれから海外ウェディングうん、うん、上司というのは当時のオーナーですねうん、うん海外ウェディングが日本人のトレンドになるかもしれないと1980年代くらいですか、ねえとね、いやもうねバブル弾けてて90年ですね、うん、91年これからあのいわゆるこの携帯が変わってくる、うん、家族と家族じゃなくてあ会社と会社じゃなくていわゆる家族同士だとか個人同士のつながり欧米化していくだろうとそしたらあのアメリカ人たちのように普通に海外で結婚式する、うん今みたいなあの少数じゃなくて時代が来るんじゃないかっていう話をされたんですよ、うん、でそれ聞いた時にすごくこう腑に落ちたんです、うん、私も,もアメリカ当時78年10年近く住んでたんでアメリカ人って今でもそうですけど多分2割ぐらいの人はね自分が住んでるところ以外で結婚式するんですよ、うん、ラスベガスが有名ですね、うんうん、あれ全米から行ってやるしあとバハマだったりまあん、あのー、ですかねカリブに行ったりっていうのが多いん
1: ですよヨーロッパ人もいや逆に言うと、うん、そっかあのー今一般化したような気がするんだけどもつい20年ぐらい前じゃあ1990年後ぐらいからなんですねそうですれ日本人っとそ,れそれまでね、うん、
2: 海外でするなんてそれこそ芸能人だとかちょっと訳ありの方ぐらいのういうしてなてったんで<笑>うん、うん、本当に本格化しだしたのは90多分23年、うん、ち,ょちょうどまあ私帰って一人かな新入社員一人つけてもらって企画社員のこと使て3人で始めたんですけどうん、うん、それからですよ、まあ、ハワイをじゃあ拡充するっていうこととあ,のあと販売も。うん、当時の日本の渡部っていうのは貸し衣装店ですから絵画挙式を売るってことをしてなかった旅行会社に全部委託してたんですよでやっぱり自社で売っていく体制を作らないといけないしあとハワイだけとアメリカだけじゃ地域として魅力がないと旅行会社も言われてね、うんうん、具体的に言うとオーストラリアヨーロッパがないと選択肢がないと増えないんだって話でまあ日本人が行く羽ネムーン先を片っ端から行きましてねで結果としてはオーストラリア5所かなシドニーキャンズゴールドコーストハミルトンとかヨーロッパもチューリッヒロンドンパリ、えー、ミラノか日本人がそ,感じそこに行って結婚しができるような仕組みを作ってくるとですです仕組みというよりも拠点を作りました拠点行って自ら当時あんまりいないんで自分で行って場所を見つけて協会と交渉して、うんうん
1: 販売網というのはそういう仕組みができて拠点ができてそして旅行会社とのタイアップになっていくんですかね旅行会
2: 社とのタイアップと、まあ、当時渡辺一商店ですから、うん、東京京都に大阪にしかないんですよ、うんうん、でそれじゃ足りないだからやっぱり福岡に出さないといけない名古屋に出さないといけない札幌に出さないといけないという形でまあ,あの30代ですけどね、はい、例えばシドニーで夜行便で帰ってきて朝6時に着いたら、まあ、そのまま電車乗り換えて名古屋まで行って名古屋で。こうね、あの直営店のなんかこうやり取りするとかねもう本当にあに一番充実した休まなくても全然平気だし本当トに360日ぐらいは働いたような日々が何年か続いて楽しかったですね
1: あまたにかけてたんだな
2: いやいやいや、まあ、そう言ってね伸びる時って楽しいじゃないですか、うん、生意気だったと思いますけどね
1: 30代40代前半ぐらいをそう過ごしたんで
2: すえー、っとね30代もで、うん、ほぼこうもう。なんですかね、ちょうど前の会社が上場するのにはもう海外の売り上げが過半数を占めて7割ぐらいになってたんじゃないですかねほぼ独占状態という感じでしたね
0: お話を伺っていると本当にこう世界を股にかけて、えー、お話の中にも国の名前とか町の名前がポンポン出てくるこう華やかな<笑>経歴ですけれどもねでもその原点には英語のテストが一桁だったけれども、<笑>地道に努力して語学力を磨き、そして海外での生活、きっと本当にあの、この華やかなお話のね影に大変な努力をされたんだろうなということを思いますね、えー、まあ、あの原点の野球部の再、えー、監督に教えられたことが今も生きているというお話でしたけれども、えー、今週のお話はこのあたりにいたしましてまた続きは来週お届けしたいと思います今週のコーラルラウンジは株式会社バリューブリッジ代表取締役社長の尾長義晴さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあさぎだよりのコーナーです。今日はね。映画のご案内です、えー、沖縄の最初の芥川賞作家。大城達弘先生のカクテルパーティー1965年の作品なんですけれども、この作品がアメリカで映画化されまして、えー、沖縄で上映されることが決まりました。えー、シネマパレットで行われるんですけれども、えー、この作品、えー、まあ、あの、芥川賞の受賞作品として有名なんですけれども、これまでですね、あの、まあ、日本語と内名口を交えて書かれた大城先生の作品を、あの、今のですね、名誉大学の山里学長がですね、えーえ、英訳をしまして、2011年にハワイで朗読劇が上映されるなどしてきました。えー、その作品をですね、え、アメリカ在住のレジー・ライフ監督が、えー、このほど、えー、映画化したんですけれども、2005年から映画化に取り組んでいまして、およそ10年かけて、えー、映画化、えー、いたしました。えー、大城先生はですね、監督の執念、十何年もよく頑張ってくれた、翻訳してくれた山里さんと3人の合作だということを、えー、おっしゃってて、完成を大変喜んでいるということです。これであの、芥川賞作家の、沖縄の芥川賞作家の作品、え、4作品が映画化されたことになるんですけれども、今回のこのカクテルパーティーの映画の上映は、え、第8回沖縄国際映画祭の一環として行われるということで、え、今月23日ねシネマパレットで行われます。詳しくはどうぞ、え、第8回沖縄国際映画祭の方のホームページをチェックしていただきいただきたいと思います、えー、カクテルパーティー本で読むのもいいんですがまた映画化されるとどんな風になるのか私たちもちょっと見てみたいなという風に思いますね楽しみにしたいと思います芥川賞作家大城達弘先生のカクテルパーティー映画化されましたぜひ皆さんもご覧ください恵のあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索して、ホームページからポッドキャストでお楽しみください。そして私富田やコーラルラウンジの常連客島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですので。ぜひお時間のあるときに、こちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。そろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週